Здравствуйте, меня зовут Ирина Цибуляк из университетской клиники города Инсбрука в Австрии. К вашему вниманию подкаст июньского выпуска международного журнала гинекологического рака. Термин «финансовая токсичность» описывает финансовые трудности и связанный с ними дистресс, которые испытывают онкологические пациенты из-за расходов на лечение. Она может быть измерена с помощью инструмента Comprehensive Score for Financial Toxicity COST, состоящего из 11 пунктов. Показатель COST может варьироваться от 0 до 44, причем более низкие показатели свидетельствуют о более тяжелой финансовой токсичности. Кэтрин Эсселен и другие провели анализ ранее собранных данных опроса пациенток с гинекологическим раком из медицинского центра Beth Israel с октября 2017 по март 2018 года и пациенток из университета Алабамы в Бирмингеме с апреля 2018 по январь 2019 года. Целью данного исследования было оценить частоту финансовой токсичности на разных уровнях и измерить связь финансовой токсичности со стратегиями преодоления затрат, включая изменения экономического поведения и несоблюдение режима приема лекарств. Авторы определили три уровня финансовой токсичности. Легкая – кост от 26 баллов, умеренная – кост от 14 до 25 и тяжелая финансовая токсичность – кост от 0 до 13 баллов. Результаты показали, что средний доход семьи составлял в год 87,5 тысяч долларов у пациенток в медицинском центре Beth Israel по сравнению с 40 тысяч долларов в год в клинике университета Алабамы. Финансовая токсичность затронула почти половину пациентов с гинекологическим раком и была связана с использованием экономических стратегий преодоления затрат. Пациентки с тяжелой финансовой токсичностью, что составило 15% этой когорты, также подвергались повышенному риску использования поведенческих стратегий преодоления затрат, измеряемому несоблюдением режима приема лекарств. Джани и коллеги проанализировали, может ли показатель ответа на химиотерапию CRS Chemotherapy Response Co. быть применен к гистологическим образцам, полученных в рамках циторедуктивной операции при распространенном раке эндометрия, а также выступать в качестве прогностического индикатора. В исследования были включены 40 пациенток с третьей или четвертой стадией рака эндометрия, получивших неодевантную химиотерапию и интервальную циторедактивную операцию с доступными гистологическими образцами из первичных очагов и метастазов. Показатель ответа на химиотерапию CRS был применен на сальниковых и аднексальных метастазах и включал следующие категории – минимальный, частичный и полный ответ на неодевантную химиотерапию. Частичный или полный ответ в сальнике был связан с улучшением общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования, в то время как частичный или полный ответ в аднексах был связан с улучшением выживаемости без прогрессирования. Улучшение показателей ответа на химиотерапию было связано с более высокой вероятностью достичь полной циторедукции. Авторы пришли к заключению, что показатель ответа на химиотерапию CRS может быть надежным критерием туморального ответа, а также прогностическим показателем у пациенток с распространенным раком эндометрия, прошедших неодевантную химиотерапию. Сети Джонс и коллеги представили международный опрос, посвященный методам проведения лимфодисекции ингвинофеморальных узлов при раке вульвы. 
Опрос состоял из 10 вопросов и охватывал 5 ключевых областей, связанных с диссекцией ингвинофеморальных лимфатических узлов. Разрез кожи, применение дренажей, подход к подкожной вене, компрессионные повязки и техника закрытия кожи. Было получено 259 ответов из 18 стран. Более 90% респондентов выполняли модифицированный косой разрез, иссякая подкожные и глубокие ингвинофеморальные узлы. 88% щадили подкожную вену. 65% респондентов использовали профилактические антибиотики при разрезе кожи и закрывали кожу только швами. 67% не использовали компрессионные повязки. 94% респондентов устанавливали дренаж во время операции, и пациенты обычно выписывались с дренажом инситу. 59% респондентов удаляли дренаж, когда объем отделяемого становился меньше 30-50 мл за 24 часа. Данное исследование продемонстрировало значительную международную вариабельность в техниках диссекции паховобедренных лимфатических узлов при раке вульвы. Эми Джеймисон и коллеги представили обзор по раку эндометрия с нарушениями функции белка P53. За последнее десятилетие представление о раке эндометрия значительно изменилось. О двухуровневой клинико-патологической классификации опухоли первого и второго типа до четырех отдельных молекулярных подтипов, определенных атласом ракового генома. Большинство раков эндометрия с нарушениями функции белка P53 относятся к серозному типу и высокой степени злокачественности, но они также включают и другие гистотипы, а также опухоли низкой степени злокачественности. Эти опухоли связывают с самыми плохими клиническими исходами. Хотя на этот тип рака приходится только 15% всех случаев рака эндометрия, он ответственен за 50-70% смертности от рака эндометрия. Для того, чтобы найти лучшие методы лечения этих наиболее агрессивных видов рака эндометрия, нам необходимо лучшее понимание молекулярных изменений в подгруппе опухолей с нарушениями P53 помимо повсеместных и определенных мутаций TP53. Последние данные свидетельствуют об улучшении выживаемости при добавлении химиотерапии к облучению. Возможности целевой терапии могут включать Ингибиторы ПАРП для той части эндометриальных раков с нарушениями P53, у которых имеется дефицит гомологичной рекомбинации. Анти-HER2 терапию для опухолей со сверхэкспрессией HER2. Ингибиторы МТОР для опухолей с мутациями фосфонизитол-3киназы, а также ингибиторы WE1 и иммунотерапию. Али Айхан и коллеги ретроспективно оценили влияние пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений на пациенток, перенесших циторедуктивную операцию и хайпек при раке яичников в трех гинекологических онкологических центрах Турции. Первичными результатами были послеоперационная 30-дневная заболеваемость и смертность. Вторичным результатом была инфекция COVID-19 у пациентки и или связанного с ней персонала, во время переоперационного или раннего послеоперационного периода. Авторы провели в общей сложности 35 процедур хайпек во время пандемии. Осложнения 3-4 степени возникли у одной пациентки при смертности 0. Ни пациентки, ни медицинский персонал не были инфицированы коронавирусом в переоперационный или ранний послеоперационный период. 
Одна пациентка, у которой была диагностирована пневмония по поводу инфекции COVID-19, умерла на 80-й послеоперационный день от инфекции. Другая пациентка умерла на 85-й день из-за прогрессирующего рака яичников, нарушения жизненно важных функций и полиорганной недостаточности. Авторы делают вывод, что Хайпек представляется безопасной и осуществимой процедурой во время пандемии COVID-19, демонстрируя приемлемые показатели заболеваемости и смертности. Элизабет Спеннерт и соавторы представили видео, описывающее пошаговый хирургический подход к проведению эндоцианин зеленой флуоресцентной ангиографии для оценки перфузии циркулярных анастомозов бок в бок и конец в конец. Видео было сделано с использованием записей нескольких пациенток, прооперированных в период с 2017 по 2020 год. На видео показаны примеры нормальной и аномальной перфузии. Авторы пришли к выводу, что флуоресцентная ангиография индоцианин зеленым позволяет стандартизированно, воспроизводимо и объективно оценить перфузию анастомоза и может снизить послеоперационную заболеваемость. Димитриус Насиудис и коллеги представили результаты ретроспективного исследования, в котором изучалась роль адъювантной лучевой терапии у пациенток с раком шейки матки стадии 1b с промежуточными факторами риска такими как лимфоваскулярная инвазия и большой диаметр опухоли, негативными хирургическими краями и негативными лимфатическими узлами. 50% из 765 пациенток получили адъювантную радиотерапию. Исследование показало отсутствие разницы в общей выживаемости между пациентками, получившими и не получившими адъювантную радиотерапию. Этот результат был подтвержден независимо от возраста пациенток, гистологии и хирургического подхода. Авторы пришли к выводу, что существует острая необходимость в проведении проспективного рандомизированного исследования в данной ситуации. Баламини и коллеги из клиники Джемели Виталии представили учебное видео, в котором они анализируют ультразвуковые, макроскопические и гистологические особенности двух случаев эпителиальных раков яичников. Первый случай – это 45-летняя женщина с двусторонним аднексальным образованием, диагностированным с помощью трансвагинального УЗИ в рамках планового обследования. Уровень онкомаркеров был повышен. Трансвагинальное УЗИ, проведенное специалистом, показало левую мультилокулярную опухоль размером 7 см с низкоэхогенным содержимым и большим центральным солидным компонентом размером 4 см, имеющим вид кокарды. Правая мультилокулярная солидная опухоль размером 5 см также имела те же признаки. Оба поражения были богато воскуляризированы. Модель Айота Adnex показала повышенный риск злокачественной опухоли с самым высоким относительным риском для пограничной опухоли яичников или рака яичников первой стадии. После полного стадирования подтвердилось наличие аденокарцинома. Окончательный диагноз – эндометриоидная карцинома яичников Г2, стадия 1b по фику. Второй случай был связан с 54-летней пациенткой, которая была переведена в связи с диагнозом образования в области таза размером 70 см на фоне болезненности в животе. Уровень онкомаркеров был повышен. Трансвагинальное УЗИ показало левую мультилокулярную солидную опухоль размером 7 см с низкоэхогенным содержимым, неровными внутренними стенками и наличием множественных папиллярных выступов, 
а также солидным компонентом размером 4 см с умеренной воскулиризацией. Модель Айота от Next показала повышенный риск развития злокачественной опухоли с самым высоким относительным риском для рака яичника второй-четвертой стадии. После полного хирургического стадирования окончательный гистологический отчет был положительным в отношении светлоклеточной карциномы яичников фигостадии 3А. Димитриус Насиудис и другие, используя данные за период с января 2012 года по декабрь 2015 года национальной базы данных рака, которая охватывает около 70% всех злокачественных опухолей, которые были диагностированы в США, провели анализ выживаемости пациенток с гистологически подтвержденным раком эндометрия стадии 3С. Авторы сравнили исходы пациенток, которым была выполнена либо биопсия сигнального лимфоузла, либо систематическая лимфонодектомия. 1323 пациентки подверглись систематической лимфонодектомии, в то время как биопсия сигнального лимфоузла была проведена у 109 пациенток. Согласно результатам, частота проведения только биопсии сигнального лимфоузла для пациенток с положительными лимфатическими узлами составила 2% в 2012 году, 5% в 2013 году, 5,5% в 2014 году и 15,5% в 2015 году. Пациентки, которым проводилась только биопсия сигнального лимфоузла, реже получали только химиотерапию – 14% против 37%, а чаще только лучевую терапию – 19% против 5,5%, в то время как показатели химиолучевого лечения были сопоставимы в обеих группах. Медиана наблюдения в группе с биопсией сигнального лимфоузла составила 28 месяцев, а в группе со систематической лимфонодектомией 36 месяцев. Разница в общей выживаемости между пациентками, которым была выполнена биопсия сигнального лимфоузла и систематическая лимфонодектомия не была. Трехлетняя общая выживаемость составила 82% в группе с биопсией сигнального лимфоузла и 79% в группе со систематической лимфонодектомией. Метод биопсии сигнального лимфоузла является менее инвазивным, альтернативным подходом при стадировании рака эндометрия, избавляя пациенток от осложнений, связанных со систематической лимфонодектомией. Это был подкаст июньского выпуска международного журнала гинекологического рака. Спасибо, что вы были с нами и до встречи в июле.